0: Bienvenidos al podcast de estudiantes del profesorado número 52 de San Isidro de la provincia de Buenos Aires. Soy Carolina, estudiante de educación primaria y que junto con mis compañeras Camila, Lorena y Monserrat, hablamos acerca de educación. Nos escuchamos, reflexionamos y tratamos de pensar una educación para el futuro. En el día de hoy surge una pregunta. ¿Por qué no todos terminan el secundario en Argentina? Somos estudiantes preocupadas que compartimos pensamientos acerca de la educación en Argentina.
1: Hola chicas, ¿cómo están? Hola Caro, ¿todo bien? ¿Vos? Hola Caro. Hola. Hola. ¿Por acá bien también, Caro? Bueno, me alegro. Hoy estaba en Instagram y justo vi
0: un posteo de una página que sigo a menudo, porque la verdad es que me gusta el contenido que suben, me parece súper interesante, se llama Argentinos por la Educación. Y suelen subir eh, estadísticas acerca de educación en el país. ¿no? Y en esta ocasión me llamó la atención un postillo que decía que el 60,7% de los alumnos en el país llegan al último año de la secundaria. Me quedé pensando en esto. Me preguntaba por qué pasa y qué hacemos para revertir este número. O sea que, de 60,7 pase a un 100% de alumnos que lleguen a el último año de la secundaria. Pensé entonces diferentes situaciones o cosas que pueden llegar a ser la razón o la causa de este número. Pensaba en primer lugar, eh, la situación de las instituciones educativas, el poco mantenimiento que tienen. Otro motivo... Puede ser el tipo de educación que estamos brindando, un modelo del siglo XIX. ¿A qué me refiero con esto? Alumno dócil que repite, memoriza, el maestro es el único que tiene y transmite el saber, van combinando hacia el pizarrón, dejando de lado el contexto de los alumnos, sus motivaciones, entre otras cosas. Relaciono esto que está pasando con un concepto que introducen unos autores que se llaman Varela y Uria, el concepto es maquinaria escolar. Y esto hace referencia a que la escuela configura el orden social y político burgués. Es decir, la escuela se escuda en la excusa de la civilización, pero su objetivo es someter al pobre en un sistema que lo explota. Me encantó esa frase. Como diría Foucault, la escuela fabrica cuerpos dóciles, sometidos y ejercitados. Y acá podemos introducir otra vez otro concepto. El concepto de escuela capitalista. Que tiene como objetivo la reproducción de la desigualdad. Y evidentemente es esto lo que estamos viendo. La desigualdad se ve en el que solamente el 60% de los alumnos llegan al último año de la secundaria. Por otro lado, y creo que hay otra razón es el hecho que el Estado organiza las funciones educativas para mantener un determinado orden político y social desigual. Vuelvo a repetir, la desigualdad la vemos en el 60,7% cuando debería ser el 100% de los alumnos. En conclusión, el Estado está impidiendo la formación de sujetos con capacidad de pensamiento libre y autónomo. Ahora, lo que yo les propongo... Y mi pregunta es, ¿qué hacemos o qué proponen ustedes para revertir esto?
1: Bueno, mira Caro, eh, es, es lamentable la situación, comparto, comparto tu preocupación y yo lo vengo pensando hace tiempo. Para mí sería muy importante poder ligar la enseñanza al medio y al contexto de los niños y niñas. Creo que debemos centrarnos en ellos y en ellas, pero conocerlos, conocerlas, poder pensar la enseñanza en relación a su propia vida, a sus actividades cotidianas. Pienso que de esta forma podremos generar interés. Es algo muy importante. Llamar su atención. Que sienta que vale la pena estudiar. Que sean temas de su propio interés, de lo que es, que es útil para ellos en su vida práctica.
2: Sí, Cami, la verdad que... Que estoy pensando en todo lo que dijeron recién y concuerdo totalmente con, con las dos. ¿no? Creo que es muy importante, sobre todas las cosas, tener en cuenta eh, todo esto que plantearon. Y ahora, haciendo memoria, me estoy acordando de, de un autor que leí hace poco, que se llama Meriu, que es francés, y él plantea justamente que los docentes deben educar para que los niños tengan libertad y puedan pensar por sí mismos, ¿no? que sean críticos, reflexivos, sobre todo de la vida cotidiana, de las cosas que los rodean. Este, y bueno, como, futuro, como futura docente que soy, la verdad que a veces me pongo ¿no? a pensar un poco en todas estas cosas, y creo que es fundamental sobre todo tener en cuenta esto, que el alumno aprenda con libertad, y es uno de mis objetivos a la hora de, de poder ejercer. Ya falta poco para, para poder trabajar de esto, y bueno, es justamente lo que pienso cada día, ¿no? pensar en los niños sobre todas las cosas, para poder educarlos, para que puedan pensar y actuar libremente, y este autor también dice, que la verdad que es muy, muy importante esto que plantea, que nuestra tarea como docente es tanto ética como política, y creo que muchas veces no se tienen en cuenta las desigualdades, como decía Caro al principio ¿no? con esta estadística, el contexto de donde vienen los nenes, y toda la situación que atraviesan en sus familias, en sus casas, y bueno, se los excluye, quizás es algo inconsciente, no creo que uno lo haga de manera consciente, a veces siento que no se les da la oportunidad de que todos puedan acceder a una educación. Y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que propone la verdad este autor, que es de la Escuela Nueva, y que su pedagogía es totalmente distinta a la escuela tradicional, que es lo que decía antes Caro, ¿no? El tema de los bancos para adelante. Bueno, el autor este plantea algo muy novedoso que, que dice, y me llamó mucho la atención, que tanto el docente como el alumno, los dos deben tener un rol activo, no solo el docente trabajando de manera colectiva, y bueno, muy comprometida en la tarea diaria. Pero es algo que lo deben realizar de manera, de manera conjunta, Así que ahí me quedé pensando en eso que, que creo que es importante.
0: Qué lindo, Lore, lo que, lo que planteaste. Pero bueno, a ver, necesito un ejemplo de cómo llevarían a la práctica lo que están diciendo.
3: Bueno, Caro, yo comparto lo que dicen mis compañeras, y particularmente creo que para llevarlo a la práctica... Hay que comenzar pensando en el niño. Este debe ser un sujeto activo en la educación, ¿no? como propone por ejemplo el método Montessori, de la pedagogía de la escuela nueva, donde el lema es, ayudame a hacerlo solo. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño explore y experimente ¿no? solo, de, y de esta manera, eh, logre desear aprender. ¿Cuál sería el rol del docente en este método? Acompañar, guiar, crear un ambiente con materiales didácticos que favorezcan esta experiencia que sea agradable y despierte interés en ellos. A su vez, lograr que las familias continúen con el mismo método en las casas. Como futura docente, pienso que se debe buscar que el niño se forme como un ser autónomo e independiente. Porque no se puede seguir con un método donde se premia al que logra los objetivos propuestos y al que no se lo castiga. Esto no logra generar ningún interés en los niños y hay que entender que cada uno tiene su ritmo, su manera de ser, y se debe dejar de homogeneizar. Al llevarlo a la práctica, el docente debe guiar y acompañar en una educación donde si el niño se equivoca, no sea castigado. Por el contrario, que logre darse cuenta por sí mismo, aprendiendo de sus errores, siendo su propio enseñante, que nadie le imponga cómo aprender. Esto va a favorecer la libertad, el poder expresarse y mejorar su confianza. Cerrando la idea, para Montessori, la oportunidad de elegir es parte de la dignidad humana. Así que se debe dejar de controlar los cuerpos y mente de los niños y llevar a la práctica una propuesta orientada a formar sujetos libres, críticos y reflexivos.
0: Bien, qué interesante esto que dijiste. Pero, ¿qué faltaría? ¿Qué más faltaría para que la escuela funcione?
1: Bueno, chicas, yo creo que nos falta acá como si fuera un, como decir una pata, ¿no? una pata más que sostenga todo esto que estamos diciendo. Eh, pienso que estamos centrados desde hace tantos años en lo que significa en sí mismo la escuela pública que no podemos ver otras opciones. Quisiera destacar como uno de los principales motivos por lo cual la escuela no funciona y no cumple sus objetivos, eh, tiene que ver con que actualmente las familias y la comunidad no se sienten parte de la escuela. <coughs> Eh, ay, perdón, ya eh, Freinet en su momento mostró cómo es posible a través de la propia organización de los sectores populares llegar a formar escuelas donde cada actor escolar se sienta parte y tenga un rol activo. Eh, es curioso, ¿no? porque todos estos autores que estamos nombrando ya hace más de 100 años que propusieron todo esto. Eh, desde mi perspectiva tendríamos que tomar estas ideas, tal vez reformularlas, porque claro, la situación social es distinta ahora, pero yo no dejo de ver la importancia de la organización popular, del valor comunitario y de la autogestión. Eh, lo pienso como motor no solo para conseguir recursos, no solo para que las familias y la comunidad se sientan parte de la escuela, sino también porque este tipo de procesos de trabajo, es una base educativa en sí misma. Los niños y niñas toman la colaboración comunitaria como un ejemplo. Un ejemplo de, de no ser egoísta, de ser solidarios. Pueden llegar a comprender desde pequeños que nos necesitamos unos a otros. Sinceramente, si no vamos a la raíz del problema, la educación capitalista nos va a terminar ahogando. Ya lo manifestaba Ferrer. Tal vez no lo digo exacto con sus palabras. Pero tengo muy claros sus principios. El objetivo de la educación es crear personas libres, autogestionadas, fraternales y respetuosas de la vida y del prójimo. Esto para mí es, es fundamental.
0: Sí, concuerdo con vos, me parece fundamental la participación de las familias. Todo muy lindo, pero hoy en día vemos que se sigue manteniendo un modelo tradicionalista. Sí, eso es cierto,
2: ¿no? En muchas escuelas... Y bueno, en los que nosotras hemos hecho las prácticas y demás, hemos visto ¿no? docentes que, que quizás no están preparados para, para este cambio, como, como quien dice, para, para ver más allá y para, para darse cuenta que la educación tradicional la verdad como que, que ya quedó en el pasado, yo siento que ya quedó en el pasado un montón de cosas y bueno, lo importante es poder modificar eso, ¿no? Este, justamente para reformular lo que decían antes que el nene tenga interés, autonomía ganas de aprender, pero sobre todo que creo que a veces no pasa teniendo en cuenta las capacidades y las posibilidades que tiene cada nene ¿no? eh, teniendo en cuenta que el aula es heterogénea siempre uno piensa en la homogeneidad y creo que desde ahí hay que salir un poco desde esa visión y bueno, y volviendo a lo que comentaba antes que me quedé pensando, no sé si se los dije en algún momento que Meriu plantea una teoría que se llama proyecto educativo alternativo, que él bueno, la resumió en PEA, no sé si saben lo que es, pero se los voy a contar muy rápidamente porque me gustó, me gustó mucho lo que plantea, porque que el objetivo de este PEA justamente es incentivar a los estudiantes para que logren aprender de manera independiente, aprender por sí mismos y que ese aprendizaje sea significativo para ellos. Que es todo lo contrario justamente a lo que hablabas vos Caro, antes, ¿no? de la escuela tradicional. Con respecto a, a que el docente y el alumno tienen que ser este, trabajar de manera colectiva y solidaria y bueno cuando sea docente justamente uno de mis objetivos es enseñarle a mis alumnos esto no y que tengan la posibilidad de ser respetuosos ante todas las cosas y bueno tener compromiso en la tarea que realizan que tengan sensibilidad ante las diferentes situaciones y sobre todo también que sean solidarios solidarios con los demás, eso creo que es este, muy importante y a veces no, no sucede.
0: Muy interesante todo lo que plantearon, pero me quedé con ganas de que me digan ejemplos de cómo llevarían a la práctica todos estos autores, y todo lo que me dijeron. Así que la próxima, mejor dicho, para la próxima, vayan pensando y lo volvemos a charlar, ¿qué les parece?
3: Buenísimo. Dale, Caro.
1: Buenísimo. Buenísimo. Lo voy a, y claro.
2: lo voy a pensar y, y veo si se me ocurre algo y te voy diciendo. Está bueno para, para poder seguir pensando sobre nuestra práctica.